0: Ich habe heute zu Gast den Hans-Jörg Zimmermann und den Simon Höckmeier. Hallo Hans-Jörg, hallo Simon.
1: Hallo Nicole, grüß dich.
0: Ich habe ja heute eine Premiere tatsächlich. Der Podcast besteht jetzt ja schon über ein Jahr. Aber es ist das erste Mal, dass ich zwei Gäste habe. Richtig cool. Schön, dass ihr da seid.
2: Dann Glückwunsch zum Einjährigen erstmal. Ja, danke. Ich freue mich auch.
0: Hans-Jörg, wo kommst du gerade her?
2: Also ich komme gerade aus Possenhofen. Für alle, die äh, nicht aus dem Bayerischen sind, Possenhofen ist da, wo Sissi herkommt.
0: Ah, romantisch.
2: Genau, ich wohne nicht in dem Schloss, äh, äh, weil es viel zu teuer ist. Ich wohne im netten Fischerhäuschen, äh, wenn ich nicht gerade in Italien zu Hause bin.
0: Herrlich. Simon, wo kommst du gerade her?
2: Ähm, ich sitze in meiner kleinen Wohnung im
1: Homeoffice in München. Genau, und freue mich wahnsinnig auf die nächste Stunde wahrscheinlich.
0: Ja, wir müssen ein bisschen Gas geben. Wir haben ein bisschen Zeitdruck, weil Hans-Jörg gleich wieder in eine Vorlesung muss, hat er mir gerade gesagt. Also, äh, wir fangen direkt an. Ihr habt ja was mit Hunden zu tun, deswegen sitzt ihr auf meinem Podcast-Sofa. Wer von euch möchte denn mal was erzählen über What's Dogs? Denn darum geht ja heute.
2: Gut, äh, da fange ich mal an, wenn du einverstanden bist, Simon. Ich bin ein bisschen länger dabei. Also, das, äh, die Geschichte ist ganz einfach. Meine Schwester, die ist ebenso wie ich Unternehmerin. Und äh, hat ihre Firmenanteile vor ein paar Jahren verkauft und hat sich nur noch ihrem Hobby gewidmet, irgendwas mit Hunden zu machen. So, die hat auch drei Hunde, die kommen aus, äh, alle aus schwierigen Familien oder schwierigen Situationen, die wurden alle irgendwo gerettet. Und äh, sie hat eine Weiterbildung gemacht als Coach und äh, als Trainerin und hat irgendwann mal ganz stolz mir ihr. Ähm, ihr Curriculum gezeigt und da habe ich gesagt, Mensch, das Inhalt ist der Inhalt, super, hätte ich dir als Schwester gar nicht zugetraut, das ist meine kleine Schwester, die <lacht> ist 59. <lacht> so, und ähm, da ich ja beruflich, hauptberuflich äh, mit Lehre zu tun habe und immer versuche, Dinge zu digitalisieren, was bisher analog war, habe ich ihr ja gesagt, komm, also ich helfe dir dabei, das Ganze so ein bisschen mehr fancy zu machen und das in dieses äh, 21. Jahrhundert zu schießen. So, das war die Idee, daraus ist dann What's Dogs entstanden, das erste Produkt, was wir da entwickelt haben. Das haben wir allerdings erstmal liegen lassen, weil wenn man mit so etwas Erfolg haben möchte, dann muss man erstmal schauen, wie kann man das auf die Beine stellen und wir haben auf, ja, auf dieser Softwareplattform, die ich da entwickelt habe, das ist ja ziemlich aufwendig, erstmal was anderes gemacht, was wir auch ganz gut vermarkten und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir das mit Hunden, weil es ist ganz wichtig, dass HundebesitzerInnen, die insbesondere zu denen gehören, die jetzt ähm, ja ich sag mal Leben im Alltag mit den Hunden besser verstehen möchten, weil sie vielleicht noch nicht so super Erfahrungen haben, also noch nicht fünf Hunde hatten, weil ihre Eltern und Großeltern auch noch keinen Hund hatten, besser verstehen, was äh, mit Gesundheit, Ernährung, Recht und Risiko, Hundetypen, Rassen etc. auf sich hat. Das war so der Gedanke. Jetzt sind wir soweit. Jetzt gehen wir an den Start. Und äh, Simon ist ein ganz wichtiger ähm, Kollege, Mitarbeiter, der auch einen Hund hat oder eine Hündin, und dessen, ich sage mal, Kompetenz ganz wichtig ist, dass der da auch was beisteuert.
0: Okay, dann würde ich jetzt aber noch mal wissen, wie sieht denn das Produkt nachher aus? Also es, es ist ja noch in der Entstehungsphase, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann wird es nachher eine App geben, ein Online-Produkt. Erzählt mal ein bisschen was darüber. Es
2: gibt ganz verschiedene Dinge. Also das, das kommt tatsächlich aus meiner beruflichen Situation als Professor an der Medienhochschule. Ich habe mal das einzige Mal, ich bin kein richtiger Professor, um das auch gleich zu sagen. Ich habe zwar so einen Titel, aber... Was ist denn ähm, kein
0: äh, richtiger Professor?
2: Ich habe nicht promoviert. Ah, okay. Ich habe nicht promoviert. Ich habe das schlechteste Abitur 1978 in Stuttgart gemacht. Nicht nur an meiner Schule, sondern in ganz Stuttgart.
0: <lacht> okay.
2: Da bin ich heute stolz drauf. Und äh, ich wurde angeb anscheinend aufgrund meiner sonstigen äh, sag ich mal, digitalen äh, Expertise irgendwann mal gebeten, mich zu bewerben für eine Professur. Und ich habe dann die richtigen Professoren aus dem Feld geschlagen, sozusagen. Die wollten mich haben, das fing alles an, 2000 in Stuttgart, an der Hochschule der Medien. Seitdem mache ich das, heute an einer anderen Hochschule in München, an der Makromedia-University. Und einmal, wo ich geforscht habe, und das war ganz interessant, da haben alle Forscher weltweit gesagt, Weiterbildung, Bildung, Wissensvermittlung wird in Zukunft mobil sein mhm. und auch Gamification. Und das hat mich total angefixt, weil ich schon immer und damit hatte ich auch mein Trauma aus der Schule bewältigt, gewusst habe, das Thema Schule, es lag nicht an mir, das lag an den Lehrern und an der Vermittlung von Wissen. Ja. So, lag natürlich ehrlich gesagt auch ein bisschen an mir. Ich habe mich für, mehr für Fußball, Autos und Mädchen interessiert als für das Gymnasium. Aber das ist vielleicht, ähm, ja, bei mir vielleicht auch äh, an den Lehrern gelegen und am Schulsystem. So, also habe ich gesagt, äh, wir äh, machen eine Quiz-App. Warum Quiz-App? Das ist vielleicht auch... Sowas ganz Wichtiges, weil ein Quiz ganz grundsätzlich als Fernsehformat in allen Sendern weltweit privat oder öffentlich-rechtlich öffentlich, hohe Einschaltquoten hat und jeder ratet gerne mit, egal aus welchem Kulturkreis er kommt, egal wie alt er ist. Und dann haben wir gesagt, es gibt noch keine Hunde-Quiz-Show, da basteln wir übrigens auch schon dran. Und, aber als reines Quiz, als App, da haben wir schon die Beta-Version fertig, die ist auch schon unterwegs. Das machen auch schon einige. Wir arbeiten im Hintergrund aber an einem neuen Release und das wird in so zwei Monaten etwa fertig sein.
0: Okay, wow! Du hast jetzt selber keinen Hund, Hans-Jörg?
2: Nein, ich habe keinen Hund, ich habe da tatsächlich, ich darf es gar nicht sagen, aber ich habe wirklich nur gefährliches Halbwissen, aber ich kann anscheinend mit Hunden gut umgehen. Das attestiert mir zumindest meine Schwester, die sich immer wundert, dass mit, der, mit, mit wenig Expertise, die ich da habe, die Hunde offensichtlich mit mir gut können und ich mit den Hunden auch vor allem mit schwierigen. Also das ist dann bei mir vielleicht eher Bauch äh, verankert, und, ähm, aber es hilft, wenn man mehr darüber weiß. Ich habe ja durch unsere eigene App ja auch schon was gelernt Sehr und, gut. Äh, weiß jetzt viel mehr als vorher.
0: Simon, du bist ja Produktmanager bei What's Dogs, wenn ich das richtig weiß, und hast einen Hund. Erzähl uns doch mal was über deine Hündin.
1: Genau, meine Hündin ist, hat sehr viel Energie. Ist ein kleiner süßer Pudel oder eine Pudelin quasi. Ähm, die kleine Fine und sozusagen auch unser Büro, unsere Bürohündin. Hündin. Ähm, die ist jetzt ein bisschen über zwei Jahre alt, ein Vor-Corona-Hund quasi. Also keiner, der dann äh, durch. Äh, durch die, die Pandemie äh, angeschafft wurde, sondern im Dezember davor, im März ging es ja dann los, wie wir wissen. Ähm, so, wie, wie bin ich auf den Hund gekommen? Vielleicht ein ganz bisschen. Äh, meine Freundin, mit der ich zusammen wohne, hat damals einen Hund in die Beziehung mitgenommen. Ähm, ehrlich gesagt konnte ich da noch nicht so viel mit dem Hund anfangen, war älter, hat gerochen, man konnte nicht mehr spielen, war quasi so mein erster Kontakt mit Hunden dann irgendwie. Ähm, dann ist die, äh, Lilly hat sie geheißen, dann leider verstorben und dann haben wir uns quasi die Fiene angeschafft und seitdem bin ich wahrscheinlich der typische Vater, ohne Kinder zu haben, aber der erst ein bisschen skeptisch war und jetzt äh, ganz, ganz hin und weg ist. Ähm, genau, wie so, so zu meiner Hündin. Äh, als Produktmanager bei What's Talks bin ich dann quasi dafür da, dass wir... Die, das Wissen von Hans-Jörgs äh, Schwester von der Marion, dass wir das einfach schön in eine App verpacken. Äh, Hans-Jörg hat ja vorher schon äh, angesprochen, er will, es soll einfach Spaß machen. Ich auch aus meiner Schulzeit, gut, jetzt bin ich 26, das ist auch schon zehn Jahre her. Ähm, aber aus meiner Schulzeit weiß ich noch, wie langweilig es war, einfach irg sich irgendwo hinzusetzen und was anzuschauen. Viel schöner versuchen wir das zu machen, indem wir quasi so viel Sinne, so viel Reize, wie wir nur in eine Wissensvermittlung mit reinnehmen können. Das bedeutet, kurzes Video, dann Quiz, überlegen, mit Fragen, Antworten und danach noch ein direktes Feedback. Und da bin ich quasi dafür da, dass wir das schön umsetzen.
0: Was ist denn eure Vision? Also ich weiß ja, jeder Unternehmer hat ja irgendeine Vision, wenn er so ein Produkt entwickelt. Das würde mich total interessieren.
2: Da erschrecken meine Partnerinnen immer wieder, wenn ich das sage. Aber ich sage es jetzt hier auch. Wir möchten äh, mit WattStorks, schreibt sich übrigens mit TZ, das ist ganz wichtig, also nicht wie WhatsApp mit S, sondern mit TZ. Wir möchten mit WattStorks, das ist unser erstes Produkt, was sozusagen äh, innerhalb dieser pads äh, als Marke äh, erscheint. Wir möchten weltweit, also tatsächlich international, äh, Hundebesitzer, vor allem junge Hundebesitzer äh, oder die Ersthundebesitzer, ist vielleicht korrekter ausgedrückt, oder Familienhunde, äh, einfach mehr Lebensfreude vermitteln. So. Und das ist ein Thema, das geht uns alle an, ganz egal, ob wir in der Ukraine sind, sage ich jetzt mal, was ja gerade ein bisschen schwieriges Thema ist. Die nehmen ganz viele Tiere übrigens mit. Da habe ich auch ein bisschen mitgeholfen, einer Bekannten, dass die Tiere über die Grenze kommen, was zu fressen haben. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema für die Familien da, die gerade so furchtbar, sage ich mal, ein Trauma erleben. Ja. Und wir stellen fest, überall wo Hunde respektiert werden, das ist vielleicht wichtig. Es gibt ja Länder, wo mit Hunden nicht so schön umgegangen wird. Mhm. Die muss ich da ein bisschen ausschließen, aber die Länder, die beispielsweise mit Hunden gerne was tun, die, die können wir mit dem, was wir da machen. Wir haben einen Katalog von 500 Fragen, 50 Themenfelder. Ja. Wow. Also das ist jetzt schon sehr groß mit kurzen Videos, Snippets oder Podcasts, also keine Pod, doch, es sind quasi wie ein Podcast, aber nur drei, vier Minuten lang, wo jemand der von Hunden was versteht, mit seiner Expertise was erzählt. Wir möchten denen einfach das Leben mit dem Hund oder mit den Hunden freundlicher gestalten, einfacher gestalten, sympathischer gestalten. Und letztendlich sind, haben wir uns vorgenommen, sowas wie Eltern für, also das Heft Eltern für Eltern früher war, ja. Ja, begleitet die ersten 12 bis 18 Monate. Und dann gibt es ja noch das Eltern für die älteren Kinder. Ähm, genau das wollen wir mit, mit ähm, What's Dogs machen. Und das eben nicht nur in Deutschland, Österreich, in der Schweiz, sondern auch äh, tatsächlich, beispielsweise auch in Italien. Da gibt es eine Botschafterin schon, äh, Italien, insbesondere in Venedig, wo ich eigentlich sonst zu Hause bin. Ähm, dort ähm, äh, gibt es viele Hunde. Also das ist mir ein Rätsel, weil es gibt nur drei Bäume oder vier. In <lacht> ja. Venedig.
0: Das wäre jetzt aber die nächste Frage gewesen, wie viele Grünflächen gibt es da?
2: Ja, gibt wirklich sehr, sehr wenig und es äh, ist interessant, wie die Italiener damit umgehen. Bisschen anders als bei uns, aber da hat sich auch einiges geändert äh, und, und die suchen natürlich auch Möglichkeiten. Äh, wie kann ich, wenn ich einen Hund mehr zu Hause halten muss, weil es aufgrund von wenigen Grünflächen wichtig ist, da, was mache ich dann damit? Ja, manche brauchen viel Auslauf. Wie kann ich? Also so Alltagsthemen ja, mhm. sind bei uns äh, das, was wir schon alles als Content entwickelt haben. Genau, okay. und
1: auch vielleicht nochmal, dass wir auch dabei helfen wollen, und zwar den Menschen, die sich gerade dazu entschieden haben, aber sich noch keinen Hund angeschafft haben, dass wir die da schon unterstützen. Ich meine, ja. Hunde sind wahnsinnig komplexe Tiere und auch bei der Anschaffung gibt es wahnsinnig viele Kriterien, die, die damit reinfließen. Ist es ein, soll es ein Rassehund sein? Soll es einer vom Tierschutz sein? Und so weiter. Was sind da Vor- und Nachteile? Was fütte ich meinem Hund? Wie gehe ich mit dem um? Wie, wie schaffe ich die Eingewöhnungsphase gleich am Anfang? Und so weiter und so fort. Also es ist nicht nur, dass man sagt, ich habe jetzt einen Hund und jetzt muss ich quasi lernen, sondern es geht ja schon viel früher los. Und genau diese Ersthundebesitzer, obwohl es ja da noch gar keine Ersthundebesitzer sind, äh, auch die äh, müssen sich mit Hunden auseinandersetzen. Das ist eine wahnsinnig wahnsinnig weitreichende Entscheidung, sich so einen Hund anzuschaffen. Ich glaube, das muss ich hier äh, keinem erzählen. Ähm, aber genau da, glaube ich, hilft es, dass man da sehr, sehr spielerisch Wissen vermittelt. Auch für kleinere dann natürlich. Ne? Also mhm. auch für die Kinder in der Familie.
0: Ihr habt ja das Thema Bürohund vorhin angeschnitten. Simon, dein Hund geht mit ins Büro, hast du gesagt? Genau, ja. Genau, wir haben ja auch ähm, meine Hunde als Bürohunde hier. Was denkt ihr, warum ist das wichtig, dass Hunde auch mit ins Büro können? Was ist der Vorteil davon?
1: Ähm, also aus, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es geht manchmal ziemlich stressig zu. Man hüpft von hier nach da und versucht, das noch irgendwo unterzubekommen. Und hier muss man schreiben und das und das. Und der Hund reißt einen da einfach mal raus, auch wenn es nur kurz mhm. ist. So. Also der, der Hund, wenn, wenn dann die kleine Fiene, so wie es bei uns im Büro ist, dann ankommt, dann ist erstmal kurz Schluss mit Arbeiten. Ähm, und auch diese, ich sag mal, dass man dann Gasse geht und rausgeht und sich bewegt. Man, man fängt zum Lachen an, dann kommt sie wieder, will spielen und, und so weiter und so fort. Ähm, also es, es lockert einfach diese ganze Stimmung, die teilweise ja auch stressig ist, lockert es immens auf.
0: Mhm. Das ist auch meine Erfahrung.
2: Ja, und ich muss noch ergänzen, als ich als Nicht-Hunde-Besitzer, ich finde es sehr sympathisch, wenn Hunde, bei uns in der ja mehrere Hunde im Büro, äh, wir, wir haben ja so ein Open äh, Workspace äh, und ähm, die ähm, Sophie, die hat einen Hund, in den habe ich mich so verliebt, also ich würde ihn sofort adaptieren oder sie sofort adaptieren, es macht so viel Freude äh, und äh, ich finde, es sorgt einfach auch für ein gutes Klima in der Firma, also das ist so wirklich nett. Ein, ein, ein Und wenn Gäste kommen, haben wir auch zwei, drei, die bringen ihre Hunde auch mit. Das ist einfach eine schöne, das ist ein schönes Miteinander. Und äh, da ich das gar nicht kenne, also als Familie, Familienhund oder kaum kenne, sagen wir es mal so, äh, empfinde ich das als sehr schön.
0: Super, das war ein richtig gutes Statement, auch für den Bürohundverband. Den gibt es ja in Deutschland. Wir unterstützen den ja auch. Und ähm, ich denke auch, dass Sollten mehr Unternehmen einfach zulassen, dass Hunde mit ins Büro dürfen? Natürlich unter bestimmten Regeln. Das ist natürlich ganz, ganz klar. Das stimmt. Simon, von dir möchte ich ganz gern wissen, wenn Hans-Jörg ein Hund wäre, welche Rasse wäre er?
1: <lacht> Jetzt muss ich aufpassen, dass ich morgen noch in die Arbeit <lacht> gehe. <darf. lacht> <lacht> ähm, der Hans-Jörg wäre ein, obwohl ich da nicht der größte Fan bin, aber es wäre ein Designerhund, sage ich mal. <lacht> das ist ein ein Designerhund. kritisches Thema. Ähm, eine Hälfte wäre Pudel, die andere Hälfte dürftest du dir selber aussuchen. <lacht> Ist das diplomatisch ja, genug gewesen?
2: Dann wäre ich äh, ganz sicher eine Art von Terrier. <lacht> also ein, also ein, ge ein gechillter Terrier. Ich beiße mich manchmal an Dinge fest, aber kann die auch ganz gechillt abwarten, in aller Ruhe, bis sie so werden, wie ich mir das vorstelle.
0: Aber ich glaube, das, das muss man als Geschäftsführer auch. Also so eine Eigenschaft muss man haben, sonst kann man nicht so erfolgreich sein.
2: Ja, ich habe tatsächlich, wenn ich irgendwo mich nochmal bewerben würde oder müsste, wenn mich jemand fragen würde nach meinen, mein, wie sagt man da, äh, nach, meinen, also mein, nach meinem, größten Fehler, dann würde ich sagen Ungeduld. Und es ist aber auch gleichzeitig meine größte Stärke, dass ich einfach, ich bin selten zufrieden. Also mit mir, mit anderen bin ich eher zufrieden als mit mir selber. Und äh, ja, das macht also. Äh, über den Designerhund müssen wir nochmal sprechen, Simon.
0: Ich stelle die Frage jetzt aber auch umgekehrt. Hans-Jörg, was wäre Simon für ein Hund?
2: Der Simon. Du
0: kannst dich jetzt rächen.
2: Ich, ah, ich versuche ja tatsächlich äh, so ein, Ich versuche ja tatsächlich etwas zu finden, was, was, was ich, ähm, wo ich den Simon tatsächlich sehe. Ich muss es vielleicht äh, eher beschreibend machen, weil mir bestimmt die Rasse, die ich jetzt gerade so im Hinterkopf habe, ähm, vielleicht nicht ähm, wortwörtlich nennen kann. Also er ist auf jeden Fall einer, der sich anpassen kann, das ist auch jemand, der hinstehen kann ja, und sagen, so, das ist es jetzt, der passt auf und er ist ein sehr empathischer Hund. Ein Hund ist er schon. Mal. <lacht> ganz, ganz also es genau. klingt fast also, auch
0: nach einem Labrador.
2: Ja, das danke, danke. Das, ich habe über, hab überlegt, ob es sogar ein ähm, Labradoodle ist, ne, weil er hart nicht. <lacht> okay, <lacht> ja, dann ist... Er hart nicht, also Labradoodle, danke. Ja. Das hat mir gefehlt. Ich wusste, Es gibt Golden Doodle und Labradoodle, aber ein Golden Doodle ist er nicht, aber Labradoodle, das, ist, das trifft auf ihn zu.
1: Das nehme ich so an.
0: <lacht> ich habe eine Kategorie in meinem Podcast, das sind Entweder-Oder-Fragen, zehn Stück. Ihr dürft die beide beantworten. Ihr könnt sie auch diskutieren. Also das ist eine beliebte Kategorie bei mir, weil die meisten sich nicht entscheiden können. Aber ich stelle einfach mal die Frage und gucke mal, wer von euch antwortet. City oder Bauernhof?
1: Bauernhof. Bei mir auch Bauernhof. Ich komme eigentlich aus, äh, aus dem ländlichen Gebiet, bin jetzt in der Großstadt und wahnsinnig überfordert. Deswegen äh, irgendwann werde ich wieder ein bisschen weiter rausziehen.
0: <lacht> okay, also sind wir einstimmig bei Bauernhof. Kaffee oder Tee?
2: Kaffee. Kaffee.
0: Ihr seid euch ja einig, sehr gut. Der Bachelor oder Voice of Germany?
2: Voice of Germany.
1: Äh, der Bachelor. Ehrlich? Ja.
0: Simon, geoutet jetzt.
1: Ja, ja und ich weiß gerade ganz ehrlich gar nicht, wie ich das begründen soll.
0: Das macht nichts, Hauptsache entschieden. Agility oder Doc Dance?
2: Agility. Ja, das ist für mich klar, Agility. Ja,
0: okay. Dusche oder Badewanne?
2: Badewanne. Badewanne.
0: Ihr seid da zi euch ziemlich einig. Sehr cool. Camping oder Wellnesshotel?
2: Wellnesshotel.
1: Camping. jemand also,
0: überlegt noch. Ja,
1: ich gehe auf Camping. Macht mir mehr Spaß.
0: Das macht dir mehr Spaß, draußen zu sein? Ja, genau. mit Hund? Wobei, das muss ich noch
2: kurz ergänzen. Das klingt so, als wäre ich dauernd im Wellnesshotel. Also ich mag es. Ich, ich habe so einen alten VW-Bus. Einen wirklich einen alten mit meinem äh, jüngsten Sohn, mit Baby Tobi. Äh, und äh, der ist 26
0: und, Ach so. Äh, wir
2: ja, wir haben uns ein Traum erfüllt. Und ich mag es gerne so vier Tage in dem Bus wirklich wild campen mhm. und anschließend Wellness zwei Tage. Ja, herrlich. Also ich für diese 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 Ambivalenz.
0: Mensch, ärgere dich nicht oder Monopoly.
2: Monopoly.
1: Ähm, ich auch Monopoly,
0: ja. Hätte ich jetzt auch nicht anders erwartet, muss <lacht> ich gestehen. Barf oder Trockenfutter?
2: Trockenfutter, weil. Also ja, Trockenfutter. Ja, auch, auch Trockenfutter.
1: Äh, bei BAF muss man sich ja richtig, richtig auskennen auch.
0: Ja, da scheiden sich ja die Geister. Ne? Also das ist ja eine Philosophie für sich, die Hunde zu ernähren. Und äh, meine Erfahrung ist auch, jeder macht es so, wie er das für richtig hält, besser. Und barf muss man wirklich viel, viel, viel beachten.
2: Genau. Und man muss, das habe ich, hab ich inzwischen gelernt und das weiß ich auch schon länger, äh, wenn ein Hund bestimmte Auffälligkeiten hat, sage ich mal körperlicher Natur, das kommt ganz oft von der Ernährung und das unterschätzen ganz viele Hundebesetzerinnen, dass man da eben nicht wie bei Menschen Ernährung umstellen sollte. Ja. Und dann wird plötzlich ganz vieles ganz gut.
0: Das stimmt. Das ich habe bei meinem Hund das auch umgestellt von barf auf Trockenfutter und bin... Total happy. Der hatte immer Durchfall und der kann das Fleisch nicht vertragen. Ja. Sushi oder Pommes? Kommen wir mal zur Menschennahrung.
2: Weder noch.
1: Oh. Ah, ähm. Gar nichts von beiden, pasta. Hansjörg.
2: Nee,
0: pasta.
1: Pasta. Pasta ja
0: gut, italienisch.
1: Gut, dann sage ich Sushi.
0: Okay. Letzte Frage schon: Chips oder Schokolade? <lacht>
2: Das ist auch klar, wenn ich jetzt aufstehe, dann weißt du, was ich... <lacht>
0: <lacht> <lacht> es ist ja beides nicht so für die Figur geeignet, glaube ich. Ne?
2: Oh, Schokolade. Ich liebe Schokolade. Ja. Das ist mein einziges Laster, glaube ich.
0: Ja. Na, irgendeins muss man ja haben, oder?
2: Rumtraubennuss oder dunkle Schokolade mit ganzen Nüssen. Hm. Okay. Dann
1: sagst du dunkle Schokolade, dann bin ich bei weißer Schokolade. Dann sind wir wenigstens da unterschiedlich.
0: Ja, ich bin so der Chips-Freak. Ich kann Chips in allen Variationen essen.
2: Ich hatte mit 13 eine Alkoholvergiftung und dazu hatte ich Chips gegessen. Seitdem ist das Thema Oh, Chips
0: okay. Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> das war's schon, zehn Fragen. Ging schnell, ne? Ihr habt ja, ihr habt einen äh, Blog auf der Homepage, habe ich gesehen. Da kann man sich ja schon mal ganz viele Informationen ähm, anschauen, ganz viel lesen, man kann ganz viel Informationen bekommen. Mag einer von euch noch mal ein bisschen was darüber erzählen, wie der Blog entstanden ist und wer da schreibt?
1: Genau, also da, das ist äh, das ist einmal die Schwester von Hans Jörg, die Marion, auch unsere Hunde-Expertin im Hintergrund, die auch die, den Content für die Fragen liefert. Ähm, und das ist äh, erstmal ihr Blog, äh, cooler Hund. De, ähm, den wir bei uns integriert haben, Marion ist ein Teil von What's Dogs, deswegen dachten wir jetzt, den packen wir damit drauf und es ist ein Hundeblock mit Augenzwinkern, ähm, ich sag mal so da werden ganz oft auch ihre Meinung zu Themen mit reingenommen und so weiter, auch Stoff zum Diskutieren ähm, und ein Blog, der bei aller Ernsthaftigkeit bei den Themen, aber immer, immer so ein bisschen mit dem Augenzwinkern zu, zu nehmen ist, also es soll auch wieder Spaß machen, aber trotzdem natürlich informieren und das auch korrekt
0: was war eure lustigste Hundebegegnung? Hansjörg hat jetzt keinen Hund, aber vielleicht hattest du schon mal eine Begegnung mit einem Hund, die ganz lustig war.
2: Also ich habe tatsächlich ähm, ähm, in der ersten Corona-Phase einen der drei Hunde meiner Schwester ausgeliehen, weil ich wusste, ich bin ja zu Hause an einem Homeoffice-Arbeitsplatz gebunden und, ähm, und habe mich gefreut, dass ich äh, ähm, ja, ihren Hund, den sie erst ein paar Wochen hatte, na, ein, paar, ein halbes Jahr vielleicht, der mir wahnsinnig äh, sympathisch war. Also es ist ja auch so bei Hunden wie bei Menschen. Manche springen einen an und, und man freut sich vor Glück. Und andere, da ist es vielleicht nicht so der Fall. Jedenfalls durfte ich den mitnehmen. Ich habe natürlich viele Regieanweisungen mitbekommen, was ich alles tun, machen darf und so weiter. Und mein und ich wurde davor gewarnt, dass man mit Hunden ganz viele Frauen kennenlernt. So, und <lacht> Aha, bin am, ja, also äh, von den Kindern weiß ich das natürlich. Ich habe ja ein Jahr lang, da gab es noch keine Elternzeit äh, für Väter, ähm, mal tatsächlich ein Jahr Auszeit genommen. Seitdem weiß ich, wenn ich in Not bin, hole ich mir einen Kinderwagen und gehe an einen Spielplatz und da triffst du ganz viele Frauen. So, ähm, als einziger Mann übrigens in der Regel. So, ja. äh, aber mit dem Hund. Ich bin rausgegangen, also irgendwann so um 10 Uhr, weil da hieß es, so, na, zwischen 9 und 10 sollte ich nochmal Gassi gehen. Ich bin gar nicht vorwärts gekommen. Ich wurde, äh, ich weiß nicht, drei, vier, fünf Mal angequatscht. Ich habe das am, beim ersten Mal gar nicht richtig zugehört und aufgepasst. Mir kamen natürlich lauter Hundebesitzerinnen entgegen. Mhm. Komischerweise kein einziger Kerl. Ähm, und ich war, also, das ist ja irre. Das fand ich so interessant. Und dann bin ich natürlich nicht, nicht wirklich gut geschult im Sinne von, äh, jetzt habe ich eine Gesprächspartnerin da gegenüber, was machen die zwei Hunde da unten? Und äh, das war natürlich auch ganz interessant. Das habe ich dann immer gemerkt, wenn meine Gegenüber sozusagen etwas nervös wurde. Äh, okay, äh, da haben sich Hunde entweder gemocht oder gar nicht gemocht oder was weiß ich. Also es war, die erste Stunde, ich glaube, da könnte ich einen Film draus machen. Also zumindest eine, äh, so ein 20-Minuten-Format wäre da möglich. Also hat, wahnsinnig, war hochinteressant. Hätte ich nie im Leben gedacht, ich habe es auch vorher nicht geglaubt, dass es so kommen könnte.
0: Okay, also an alle Single-Männer da draußen, leiht euch einen Hund und geht, geht in die, in die ähm, Zonen eurer Stadt. Da lernt ihr die Frauen kennen. Unbedingt,
2: da braucht ihr, könnt ihr Tinder vergessen.
0: Ja, vielleicht sollten wir dann nochmal eine Dating-Plattform draus machen. Ja. Simon, was war denn deine lustigste Hundebegegnung oder skurrilste Hundebegegnung? Du hast um, ja einen Hund.
1: Die, Die... Die erste Geschichte, die mir gleich eingefallen ist, ist noch gar nicht so lang her. Und zwar, ich wohne nicht weit weg vom FC Bayern Trainingsgelände in München. Und wenn man da nicht vorne beim Haupteingang hineingeht, sondern hinten, geht man an einer relativ schönen und langen Wiese entlang. Und als ich da mit meiner kleinen Fiene vorbeigegangen bin, hat stand ein Herr und war so, komm zurück, komm zurück, komm zurück. Und er hat deren oder seinen Hund geschafft, auf das FC Bayern Trainingsgelände zu kommen. Oh. Ich, wie auch immer das passiert ist, war ein relativ kleiner Hund, vielleicht unten durchgebuttelt unter den Zaun oder irgendwo an der Seite vorbei und der, der, der Mann, der, das war eine Schau an sich da draußen. Es war kein <lacht> Training äh, zu der Zeit, also es waren keine Leute auf dem Platz, aber das, das war schon sehr skurril, da habe ich mich yeah. hingestellt und erstmal köstlich amüsiert.
0: Ja herrlich, sowas habe ich auch schon mal erlebt. Ähm, wir... Wir sind ja in Kiel, Holstein Kiel ist ja ähm, inzwischen auch schon in der zweiten Bundesliga mhm. und ich wohne auch in der Nähe des Trainingsgeländes und äh, ich habe das auch schon mitgekriegt, dass ein Hund mal auf... Da, da war aber Spielbetrieb tatsächlich von der Jugendmannschaft und der Hund wollte einfach mitspielen. Genau so ist
1: das mit den Bällen.
0: Ne? <lacht> ja, genau. Hans-Jörg Simon, wann geht es jetzt wirklich los mit What's Dogs? Ihr habt es ja vorhin gesagt, so ungefähr in zwei Monaten. Wie kann man davon erfahren, wann es bei euch losgeht? Instagram abonnieren, Facebook, Newsletter, sagt mal.
2: Also, wir sind auf sämtlichen Kanälen vertreten. Man kann heute schon die Beta-Version, fünf Module, A10 fragen, äh, zu unterschiedlichen äh, Bereichen. Gibt es schon, die kann man schon testen, kostet auch nichts. Ja. Äh, alle, die das äh, gerne haben wollen, müssen sich eigentlich nur anmelden über den Newsletter, über Facebook, Insta, also über, wir sind auf allen so sozialen Kanälen sozusagen präsent. Äh, und, äh, aber am besten über Newsletter anmelden, dann bekommt ihr einen Zugang. Und dann könnt ihr das schon mal verproben und mit dem Zugang äh, öffnet ihr euch sozusagen auch äh, die neue Variante, die dann irgendwann im Juni ähm, sozusagen äh, am Start ist und auch die wird euch nichts kosten. Also kann ich jetzt schon mal ankündigen, alle äh, die jetzt auch über diesen Podcast zum Beispiel zu uns kommen sollten, äh, haben mit Sicherheit mal äh, ein Jahr lang diese App äh, zur Verfügung, auch wenn es dort weitere Funktionen gibt, Updates gibt, neue äh, Geschichten gibt. Also ihr Ihr geht keinerlei Risiko, Kosten, Abo, was es sonst noch alles gibt, ein.
0: Dann verlinken wir natürlich alle Kontakte hier in den Show Notes. Wir werden die Profile verlinken und dann hoffen wir, dass ganz viele unserer Nutzer und HörerInnen äh, euch abonnieren und die App testen.
2: Also ganz vielen Dank, Nicole. Also auch nochmal für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte jetzt noch eine halbe Stunde quatschen können, glaube ich. Ja. Äh, ich finde auch dieses Spiel Entweder-Oder äh, fand ich sehr, sehr interessant. Also äh, schönes Format. Es gefällt mir. Das hat, ähm, äh, ich werde es natürlich jetzt auch, äh, auch die anderen, die es davor mal waren oder danach kommen, äh, mir gerne anhören. Also kann das auch nur weiterempfehlen. Und äh, vielen Dank nochmal für die Einladung, Nicole.
0: Danke, danke, Hans-Jörg. Simon, vielen Dank, dass ihr da wart. Ähm wir wünschen euch ganz, ganz viel Erfolg mit What's Dogs und ich glaube, es war nicht unser letztes Gespräch. Wir bleiben da in Kontakt und mal gucken, was wir noch zusammen so machen können.
1: Genau, Danke. herzlichen Dank für die Danke. Einladung, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Servus. Servus. Ciao. Ciao. Sitz. Platz, bleib ist ein Podcast des Deutschen Hundekongresses. Ihr findet uns auf www.deutscher-hundekongress.de oder auf Instagram und Facebook. Ich bin Nicole und freue mich jetzt schon auf meinen nächsten Podcast-Gast und natürlich auf euch. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Sitz, Platz, bleib. Bis dahin, habt eine schöne Zeit.